0: Bonsoir, Frédéric maget Bonsoir. Nous allons parler de Colette pour cet anniversaire des 50 ans de sa naissance. Euh, nous allons parler de votre livre « Notre Colette » aux éditions Flammarion euh, et d'autres livres parce qu'en réalité, ça fait longtemps que vous écrivez sur Colette. Euh, la première question que j'ai à vous poser, c'est vraiment celle-ci. Vous écrivez depuis très longtemps en prenant le temps de rentrer dans son univers à chaque fois un peu plus ou... Vous avez la sensation que vous explorez des univers différents à chaque fois.
1: Alors j'écris depuis pas si longtemps que ça, <rire> euh, depuis, depuis 20 ans. Depuis oui, vous avez raison, c'est pas je beaucoup. Je lis Colette depuis une trentaine d'années et j'écris sur elle depuis 20 ans. Euh, je dirais que j'ai surtout conscience d'écrire après d'autres. Euh, pour moi, c'est une chose importante. Euh, les études colettiennes, la connaissance que nous avons de Colette a quand même beaucoup évolué, principalement euh, grâce aux travaux pionniers de Claude Pichouet et d'Alain Brunet ont à la fois dirigé l'édition de la pléiade des quatre volumes qui ont été édités dans les années 80 jusqu'au début des années 2000 ils ont écrit une somme biographique peut-être pas tout à fait indépassable mais en tout cas qui est pour nous un monument qui est la biographie donc qui s'appelle s'intitule tout simplement colette je suis arrivé après euh, des chercheurs et des érudits comme Marguerite Boivin, qui avait fait un travail tout à fait exceptionnel sur l'enfance de Colette à Saint-Sauveur en allant à la recherche d'archives vraiment extrêmement précieuses qui ont considérablement modifié la connaissance qu'on avait de l'enfance de colette et je pense également à, à gérard bonnat le, le dernier grand biographe de colette euh, et mon compagnon avec qui euh, j'ai écrit euh, quelques ouvrages dont, dont, dont le cahier de l'air et colette journaliste dont je suis très 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 heureux donc je crois que la première chose c'est le sentiment d'écrire après d'autres et d'essayer de prolonger le travail euh, qu'ils ont essayé de faire c'est à dire euh, de euh, d'aller à la recherche de l'information de l'archive d'être le plus rigoureux possible et d'éviter euh, toutes les interprétations fantaisistes et il y en a eu beaucoup au sujet de colette elle en est peut-être la première responsable dans la mesure où elle a elle-même euh, disons construit sa légende et que euh, certaines et certains ont été un peu prisonniers de ces mille facettes euh, que colette euh, nous a euh, nous a laissé ensuite pour répondre à votre question euh, prenant acte de ce qui avait été fait avant moi j'ai eu le souci d'éclairer, d'aller chercher de, de nouvelles zones, des zones qui étaient restées un peu plus grises, euh, notamment, par exemple, le journalisme. Oui. Et c'est vrai qu'en publiant « Collège journaliste mmh. », j'ai eu la volonté d'exhumer des archives un grand nombre, plusieurs centaines d'articles qui n'avaient pas été repris par Colette. Colette a écrit près de 1200 articles, et en fait, il y en a beaucoup plus. Encore aujourd'hui, je continue à en, en, en découvrir, je suis tout à fait exalté, parce qu'il y a une vente aux enchères qui se prépare, et il y a des journaux que je connaissais absolument pas, il y a des textes de Colette, donc il y a des, des découvertes encore à faire, en plus des textes de la période 1910, donc c'est tout à fait euh, euh, passionnant. Donc je l'ai fait avec Colette Journaliste, je l'ai fait à la demande des éditions de l'air, notamment sur Colette et la publicité, avec le second métier d'écrivain. Les textes de Colette pendant la Première Guerre mondiale, euh, une Parisienne dans la Grande Guerre, qui, a, qui a permis euh, au public de découvrir une Colette peut-être inattendue, c'est-à-dire très sensible aux questions euh, de société, à l'histoire, à l'histoire telle qu'elle est en train de se faire, et qui a apporté hein, sur la vie à l'arrière pendant la Première Guerre mondiale un témoignage tout à fait, tout à fait essentiel, et puis un certain nombre d'autres volumes, donc les sept vies de Colette, qui était euh, oui. une volonté de donner un écho à un livre qui a eu beaucoup d'influence sur moi, qui était Amoureuse Colette de jeune jeff Dorman. Euh, je suppose que tous les colettiens ou Colette Office, il y en a les lecteurs, ont cet album quelque part. C'est un magnifique album moi, qui a vraiment bercé ma découverte de Colette quand j'étais adolescent. Et j'avais envie, comme en écho, d'apporter de compléter en fait cet album euh, photographique. Donc je suis allé chercher des photos qui n'avaient jamais été reproduites et de me servir de toutes les informations pour dresser un premier portrait et puis avec euh, avec notre Colette faire un pas de côté parce que j'avais été fasciné je donne beaucoup de conférences et euh, souvent je discute avec le public comme j'espère euh, tout à l'heure et euh, je suis amené à constater qu'un certain nombre d'images de Colette euh, perdurent malgré euh, justement ce qu'on sait factuellement de la vie euh, ou de l'œuvre c'est-à-dire qu'il y a un moment où l'œuvre échappe à son auteur et elle appartient un peu à ses lecteurs et, singulièrement dans le cas de Colette, à ses lectrices. Et j'ai donc cherché à me dire « mais tiens, je vais explorer la vie de Colette d'une autre façon en faisant un, point, un, un pas de côté ». J'ai dit tout à l'heure que j'avais toujours été très sensible à la rigueur scientifique et notamment à la rigueur des archives. Mais là, je me suis dit « je vais au contraire prendre le contre-pied, mmh. c'est-à-dire d'une subjectivité totale de gens qui sont parfois complètement injustes avec elle ». L'adore, qui l'adule, qui sont euh, au contraire, qui la déteste, qui la haïssent parfois pour des tas de raisons, et en même temps, toutes ces lectures, aussi subjectives soient-elles, nous disent quelque chose à la fois de l'œuvre telle qu'elle a été reçue de son vivant et telle qu'elle existe pour nous aujourd'hui, et qui constitue euh, l'icône Colette, puisque Colette est véritablement devenue une icône.
0: Alors, quels ont été les critères pour sélectionner ces dix femmes qui parlent de Colette dans Notre Colette
1: Alors, dans Notre Colette, euh, ben, d'abord, il ne devait pas y en avoir dix. Il devait y avoir une quarantaine. Euh, mais euh, ben, je n'ai pas pu traiter les quarante. Donc, j'espère que l'éditeur, si le livre fonctionne bien, aura envie de me demander euh, une deuxième ou une troisième série. Bon, L'idée, ça a été de choisir des, gens qui avaient des, des lectrices qui avaient des profils assez différents. Il y a des comédiennes, il y a des romancières, des écrivaines, il y a des gens qui ont été très proches de Colette, comme sa mère ou sa fille, par exemple, ou même son institutrice. Il y a des gens qui ne l'ont pas du tout rencontrée, qui n'ont fait que croiser euh, sa route, par, par, parfois par un simple coup de fil. Hein. C'est le cas de Marguerite Duras, mm -hmm. par exemple, ou c'est le cas de la princesse Orbelliani. Et il y a... Euh, Parmi ses lectrices, ben, des gens qui l'ont adulé. Pour moi, l'exemple, c'est vraiment la princesse oui. Ambeliani, cette princesse roumaine euh, qui est âgée, qui a quitté la Roumanie, qui se trouve dans, un, dans une France en guerre, qui, va, qui est malade, qui sait qu'elle va mourir prochainement et qui ne tient que grâce au livre de Colette. Et elle va lui écrire des lettres absolument bouleversantes auxquelles j'ai pu avoir accès grâce à un collectionneur remarquable, qui est un modèle de collectionneur, qui est Michel Rémi Biette avait écrit avec gérard bonal un très bel album qui s'appelle colette intime si vous pouvez le trouver il est plus tellement disponible mais il se trouve encore d'occasion c'est vraiment un très très beau livre donc il avait conservé il avait pu trouver les lettres de la princesse orbelliani à colette que colette avait précieusement conservé toute sa vie et je pense d'ailleurs que ces lettres sont la source d'inspiration des deux derniers textes de colette étoile vesper et le fanal bleu en tout cas en ayant travaillé sur sur ces lettres j'en ai conscience et puis euh, je le disais bah, des romancières par exemple qui ne l'ont pas aimé ou qui ne l'aimait pas, c'est le cas de Marguerite Yourcenar. Marguerite Yourcenar disait que Colette c'était une vieille chine. Euh, pour... Alors on le comprend assez bien parce que euh, évidemment, la vision qu'elles ont l'une et l'autre de la littérature sont assez radicalement différentes. C'est drôle, pendant l'émission de la Grande Librairie, Mona Ozouf disait à un moment, il y a des écrivains myopes, par exemple. Hein. Évidemment, euh, Marguerite Yourcenar, c'est l'exemple totalement inverse de l'écrivain myope, c'est-à-dire que Marguerite Yourcenar, elle a besoin d'une profondeur, une profondeur de champ. Qui est géographique, qui est historique, qui est métaphysique. Chez Colette, il y a la volonté de décrire un monde, une réalité à hauteur d'hommes ou à hauteur de femme. Donc, ça ne peut pas du tout donner évidemment la même littérature. Euh, et du coup, elles ne se sont pas bien comprises. Et en même temps, je raconte une anecdote qui est très saisissante où euh, une amie de Marguerite Yourcenar lui envoie un disque avec la voix enregistrée de Colette, un des derniers enregistrements qu'elle a fait de son vivant. Elle est à Mont désert à ce moment-là. N'a pas de tourne-disque, c'est chez elle parce que Grace Frick est un petit peu regardante sur les dépenses, donc il n'y a pas de tourne-disque. Et elle décide d'aller écouter ce disque dans la bibliothèque alors qu'il neige et qu'elle déteste la neige en ce moment. Pourquoi elle a choisi mon désert, mais ça c'est autre chose. En tout cas, elle se rend pour aller écouter la voix de Colette. Et dans mon texte, je raconte pourquoi elle a eu envie d'entendre cette voix et peut-être pourquoi elle a aimé ce qu'elle a entendu, même si, par ailleurs, elle a fait des déclarations pas très aimables sur Colette, comme Marguerite Duras, d'ailleurs.
0: Dans ces portraits, effectivement, comme vous le dites, et ce n'est pas la première fois où vous vous attachez à nous montrer une Colette à multiples facettes, et la vôtre, Frédéric Maget, est-ce qu'elle a évolué petit à petit, à force, justement, d'aller chercher des points de vue différents
1: oui, elle continue en tout cas la, la façon dont je la lis euh, oui évolue elle évolue aussi avec moi mais je crois que pour tous les lecteurs c'est le cas les lecteurs et les lectrices la relation qu'on peut avoir avec un auteur je sais pas si quelqu'un a découvert euh, ce qui est mon cas euh, colette à l'adolescence euh, quand j'avais 13 ou 14 ans et j'ai commencé en lisant la vagabonde la façon dont je lis la vagabonde n'est pas du tout euh, la même bien sûr euh, et plus ma connaissance de colette s'accroît euh, euh, plus aussi ma façon euh, de la regarder, de la comprendre, change. Et puis, il y a aussi, euh, ma lecture se nourrit des travaux qui sont aussi faits. Euh, par exemple, je pense qu'on ne peut plus lire euh, Colette de la même façon euh, depuis les travaux pionniers de Michel Perrault, par exemple. Tous les travaux de Michel Perrault, euh, donc de la grande historienne de l'histoire des femmes sur l'invisibilisation des femmes, les mécanismes d'invisibilisation des femmes, euh, nous amènent quand même à repenser euh, largement euh, l'œuvre de Colette. Donc, euh, Ma lecture évolue, mais je dois dire, et c'est peut-être pour ça que même au bout de 30 ans, je suis toujours euh, euh, passionné par l'œuvre, c'est qu'elle échappe toujours. Et ça, c'est ben, Colette, on ne peut pas la figer dans une image. voyez, c'est euh, La seule image que je vois, c'est voyez, C'est quelqu'un qui est multiple, changeante, mais parce qu'elle a fait que de, de la métamorphose, du changement, euh, la règle même de sa vie est probablement une esthétique hein. renaître n'a jamais été au-dessus de mes forces dit-elle euh, dans la naissance du jour et on voit bien que toute l'œuvre de Colette a été euh, une volonté de faire de la littérature à la fois le lieu et l'instrument de, de sa métamorphose Colette s'est imaginée s'est rêvée, s'est réinventée dans ses livres et par l'écriture et elle a constamment changé, elle n'était jamais à la même place. La Colette qui écrit Les Vrilles de la Vigne en 1908, je sais qu'il y a quelques lycéens parmi nous puisque le texte est au programme du bac, la Colette des Vrilles de la Vigne en 1908 n'est certainement pas la Colette de Chéri en 1920, n'est pas la Colette de Sido, bien que les deux textes soient réunis au programme du bac en 1930, et n'est pas la Colette de, du Fanal Bleu en 1949. Euh, il y a euh, cette capacité, je crois que c'est une grande force chez Colette, de ne jamais être dupe et pas d'elle-même non plus.
0: Alors, est-ce que de la même façon, puisque vous le disiez, vous, vous avancez dans votre histoire, et puis vous lisez Colette au fur et à mesure de façon différente, est-ce qu'elle-même, justement, elle a cette particularité, non pas d'avoir une œuvre et une façon d'écrire centrale qui prend le dessus sur le fait qu'elle passe des âges, des époques, des événements de vie, et qu'au contraire, c'est bien là qu'elle est surprenante, finalement, puisque on se rend compte que, euh, au fur et à mesure, elle écrit elle-même, en fonction de ce qui lui arrive, et du coup, son écriture, comme vous venez de le dire, avance en même temps qu'elle.
1: Ben, il y a quelque chose qui est central chez Colette, c'est le regard. Hein, c'est la, la grande leçon qu'elle tient de sa mère, « Regarde », Très tôt, euh, elle a grandi donc à Saint-Sauveur-en-Puisay dans Lyon auprès de cette mère tout à fait extraordinaire. Et je dois dire que la mère réelle est tout aussi extraordinaire que la mère réinventée par Colette dans ses textes. Il faut vous imaginer une jeune femme, donc qui est née à Paris en 1835, qui perd sa mère euh, alors qu'elle n'a que deux mois, qui est placée en nourrice dans Lyon, qui rejoint son père à Bruxelles où elle va très vite être élevée par ses frères, puisque le père, très vite, va partir dans une compagnie qui est celle d'artistes, d'écrivains, de libres penseurs, puisque Victor Considérant est un ami de son frère Eugène Landois, qui va donc développer sur le monde, sur les aides, des conceptions tout à fait originales, et qui va léguer à sa fille... Finalement, tout ce qu'elle-même n'a pas pu réaliser pour des raisons qui tiennent au statut de la femme du 19e siècle, elle va lui léguer une somme de rêves, mais aussi de connaissances, et cet art du regard, cet art très singulier quand Colette, dans ce célèbre texte de 1941, euh, retranscrit les paroles de sa mère, regarde les, les mandibules de la guêpe qui découpe un morceau de viande, regarde l'iris, regarde l'aube, etc. C'est-à-dire ce que Colette appelle le sens décrétal de l'observation, c'est-à-dire cet art de regarder le monde dans ce qu'il a de plus infime, de plus ténu, sans jamais chercher à le juger. Et ça a amené, évidemment, à Colette à voir des choses que les autres ne voyaient pas. Parce que sans doute beaucoup de romancières ou de romanciers arrivaient face au réel avec déjà une idéologie peut-être, une poétique peut-être. Tandis que Colette, elle prend la réalité telle qu'elle arrive. Et sa vie aventureuse, euh, ses trois maris, ses amants, ses maîtresses, euh, les maisons qu'elle a eues à travers tout le territoire, euh, ses différents métiers lui ont amené à voir beaucoup de choses et à être attentive à beaucoup de sujets que les gens ne voyaient pas. Donc je crois que son écriture a aussi évolué en fonction de ses de expériences qui ont elles-mêmes été multiples, avec, je crois, comme ligne de ligne bleue, fil bleu, en quelque sorte, plutôt que fil rouge pour Colette, c'est-à-dire... Abord une grande discipline personnelle une grande exigence personnelle ça peut sembler un peu étrange quand on pense à ces photos de colette seins nu sur une scène scandaleuse avec des propos parfois un peu provocateurs disons les choses mais c'était une femme qui avait sur elle-même un grand une grande emprise une grande discipline une grande exigence dans son travail et ça a été vraiment je crois le le, le, le fil rouge de toute sa vie hein quand vous regardez les manuscrits, que Colette écrive une publicité pour Ford ou pour Lucky Strike, qu'elle écrive un roman, qu'elle écrive un article pour Marie Claire ou pour une revue peut-être un peu plus savante, c'est le même niveau d'exigence. Les manuscrits en font foi. Euh, écrire pour Colette était extrêmement difficile parce qu'elle était à la recherche, elle le dit elle-même, du mot « meilleur » et « meilleur que meilleur », c'est-à-dire essayer de trouver le mot « juste » Qui correspond à l'expérience qu'elle a fait du réel et l'expérience entendue dans toutes ses dimensions sensorielles c'est à dire j'ai parlé du regard mais ça vaut pour lui ça vaut pour le toucher ça vaut pour le goût ça vaut pour l'odorat et le grand art de colette a été au fur et à mesure du temps du travail être capable de restituer ses expériences de la réalité dans toutes ses dimensions ce qui fait et les lecteurs et les lectrices le savent bien que quand on on lit Colette, je ne sais plus qui disait sur le, le plateau, on a faim. Oui, ben c'est vrai, on, on a faim, on respire, on entend, on sent, on touche. Euh, il y a quelque chose de très singulier qui fait qu'on reconnaît tout de suite un texte de Colette, parce que le texte de Colette vous reconnecte avec la réalité, alors qu'on est dans un monde de plus en plus déconnecté. Colette est vraiment l'écrivaine de la matérialité et d'un contact charnel. Hein. Julia Kristeva a parlé à juste titre de la chair du monde. Colette, est quelqu'un qui explore euh, le monde dans sa, oui, dans, dans sa carnation.
0: Vous avez parlé de, de sa mère, qui a donc une influence importante hein, dans la vie de Colette. Euh, Est-ce que, selon vous, Eugène, le frère de Sido a une importance aussi dans, dans le lien de Colette à l'écriture, puisqu'il était journaliste, et c'était un journaliste assez reconnu.
1: Je suis pas sûr, parce qu'elle a assez peu vu son oncle, en réalité. j'ai l'endroit dois pour, pour Colette, hein, je veux dire. Euh, ce qui est certain, c'est que Colette a grandi euh, auprès de parents qui étaient des gens de culture. Sido hein, avait été élevé dans la compagnie des écrivains et des musiciens. Elle lit beaucoup. Le capitaine Colette, le père de Colette, est lui-même un homme qui est abonné à presque toutes les revues littéraires et savantes de l'époque. Si vous reprenez certains textes de la maison de Claudine où Colette évoque justement ces revues, vous voyez qu'il y a effectivement... Quasiment toutes les revues quotidiennes, hebdomadaires, savants, qui arrivent à Saint-Sauveur-en-Pusel. Les Colettes se tiennent au courant de la vie intellectuelle, littéraire de leur temps, et le contenu de la bibliothèque en font foi. Donc elle a sous les yeux l'exemple même de parents qui ont constamment le nez plongé dans un livre. J'aime beaucoup cette photo, qui est une des rares photos où on voit Colette et Willy à Châtillon-Coligny, donc après le départ de Saint-Sauveur, donc on voit Willy et Colette autour d'une table, l'un et l'autre en train d'écrire, de, de travailler, entouré de paperasse et derrière on voit Sido qui est allongé sur une méridienne et le capitaine dans son fauteuil de euh, vert et ils sont en train de lire et euh, Colette, elle a eu sous les yeux euh, des parents qui passaient leur temps à discuter de, de, de littérature ou, ou de sciences modernes et des parents qui ont très vite eu le souhait de transmettre cet amour à leurs enfants puisqu'on le sait dans la maison de saint sauveur en Puisaye il n'y a qu'un seul type de livre qui est interdit les livres pour enfants que si d'autres trouvent stupides et niais et ils ne le sont plus aujourd'hui fort heureusement mais il l'étaient effectivement au 19e siècle surtout pour les petites filles évidemment puisque on ne voulait surtout pas que certains thèmes soient abordés il fallait en faire de bonnes épouses de bonnes chrétiennes etc. Sido qui avait été élevé dans la libre pensée ses frères étaient francs maçons autant vous dire que pour elle tout ça ça ne ce n'est pas possible et donc il faut quand même vous imaginer que colette pour à l'âge de 7 ans pour noël commande le théâtre complet de gênes la biche qui n'est quand même globalement, des histoires de Marie-Cocu, de porte qui claque, etc. Mais ça ne pose aucun problème, parce que Sido concevait, considérait de façon assez moderne, d'ailleurs, et Françoise Dolto lui aurait donné raison, je suis sûr que l'enfant était son propre censeur C'est-à-dire que l'enfant était capable d'autodéterminer le type de lecture qu'il était prêt à lire. Et on va retrouver, quand je suis venu dans, dans, dans le train, je relisais de ma fenêtre qui être réédité sous le titre Paris de ma fenêtre, donc c'est les chroniques que Colette a données aux petits parisiens pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a un très très long passage qui est une, un éloge de la lecture, en fait, où elle dit, euh, elle encourage les jeunes à lire. Elle dit, parce que même on, dans les années 40, on disait, oui, mais les jeunes lisent n'importe quoi. Et elle dit, mais bien sûr, mais qu'ils lisent n'importe quoi. Mais qu'ils lisent et qu'ils lisent beaucoup parce qu'un jour ils découvriront le livre qui leur ouvrira les portes d'un monde, monde nouveau. Et cet éloge de la littérature, cet éloge de la lecture, on le trouve en permanence. Colette était une grande lectrice, hein. elle avait fait partie de beaucoup de prix littéraires et elle lisait beaucoup. Et des choses d'ailleurs assez étonnantes quand on voit à la fin de sa vie, on a retrouvé les listes de commandes qu'elle passait à, à la librairie de la main, qui est juste proche, et dans les années 40, elle dévorait les polars américains.
0: Alors, vous le dites, elle, finalement, elle a été élevée à cette grande attention au présent. On pourrait le dire comme ça. Ça ne vous choquerait pas
1: Je ne sais pas, parce que, en fait, les Colette, la famille Colette, vivait dans un monde à part, euh, parce que Sido et le capitaine étaient deux exilés. L'un et l'autre donc se retrouvent à Saint Sauveur en Pujeb par hasard. Je l'ai dit, Sido donc a été élevé en Belgique. Comment arrive-t-elle à Saint-Sauveur-en-Puiset Parce qu'on va la marier, je simplifie les choses pour tout le monde, mais on va la marier presque de force avec un bourgeois local qui était un homme très riche. Il arrivait dans la corbeille de mariage avec 15 fermes et 500 000 francs hors de liquidité. Euh, il était d'une formidable laideur. Euh, il buvait du matin jusqu'au soir. Il était à peu près fou. Il était violent. Euh, et les frères de Sido qui voyaient l'état quand même de dégradation très avancée du personnage se sont dit on va marier notre soeur à ce monstre mais ça va pas durer très longtemps mais ça c'est vraiment c'est le sort de beaucoup de femmes du 19e siècle qui n'a été pas doté c'était le cas de Sido puisque son père avait laissé ses enfants absolument sans argent le capitaine Colette, lui il était toulonnais il était toulonnais il était saint syrien il avait fait une brillante carrière militaire il a sillonné une partie de l'europe une partie euh, de l'Afrique. Il est même euh, allé jusqu'en Guyane. Donc, il a beaucoup voyagé, ce capitaine. Que fait-il à Saint-Sauveur bah, C'est un boulet de canon autrichien qui lui a arraché une jambe gauche lors d'une bataille de la campagne d'Italie à Méléniano, Mar marignan en français. Et du coup, eh bien, on l'a nommé percepteur à Saint-Sauveur en Puiset. Donc, les deux sont ex exilés. Ils arrivent à Saint-Sauveur. La Puiset, si jamais vous venez visiter la maison, la Puiset est une région absolument magnifique, mais c'est une région par laquelle on ne passe pas qu'il y a d'un côté la loire de l'autre côté de lyon qui passe à une trentaine de kilomètres donc on ne passe jamais par ce territoire donc c'est vraiment Colette parlera d'un pays avare et resserré resserré c'est certain c'est à dire c'est vraiment quand ils arrivent là un pays une région où on ne passe pas où les gens vivent entre eux depuis des dizaines des centaines d'années donc l'arrivée de, de ces deux étrangers ne passe pas bien sûr inaperçu d'autant que ils vont cultiver leurs différences donc si d'eau Arrive de Belgique avec ses idées très avancées et Sido, euh, ben, on le sait, c'est une provocatrice. Sido, hein. ce n'est pas du tout une femme de la demi-mesure, ce n'est pas une femme qui cherche à, à planir les choses. Donc, euh, les gens connaissent peut-être les anecdotes, mais profondément athée, elle emmène son chien à boyer à la messe pendant l'élévation. Euh, elle lit les œuvres de, de Corneille cachées derrière son missel. Euh, elle refuse de donner ses fleurs aux enterrements. Personne n'a condamné mes rose mousse à mourir en même temps que Monsieur Enfer. Je préfère encore les donner à des nourrissons, clame-t-elle. Hein elle recueille les filles-mères, c'est-à-dire les domestiques qui sont enceintes hors mariage et qu'on met à la rue. Elle les recueille chez elle en leur demandant d'assumer très, très, très librement leur maternité. Donc, en fait, très rapidement, mmh. Colette va ressentir dans sa chair euh, le fait qu'ils sont traités différemment mais, et c'est ça la, le génie de Sido, et c'est ce qui va décider de la personnalité de Colette, c'est que, la, en fait, ce que Sido lui apprend, c'est que la différence, c'est pas du tout une tare, c'est une valeur ajoutée. Vous êtes plus beau, vous êtes plus intelligent, vous êtes une graine d'élite. Pour Sido, il y a elle, et puis le commun des mortels. Voilà. Et sa fille, bien sûr, Miné chérie joyeux tout en or, chef d'œuvre, merveille, hein, puisque Gabriel, c'est son vrai prénom, c'est vraiment, pour Sido, celle qui va accomplir tous ses rêves déçus. Donc, quand vous relisez les textes de Colette, vous voyez bien que la maison, c'est un refuge, un terrier, une relique, une citadelle, une forteresse. Donc, moi, je dirais plutôt qu'ils vivent dans un temps arrêté. Euh, la maison, mmh. le jardin, ouais, c'est l'Éden. C'est l'Éden, c'est un temps d'avant. Et c'est pour ça que chez Colette, il va y avoir plus tard cette conception tout à fait originale de la nature, Puisque chez Colette, l'idéal de la nature, c'est une nature retournée à l'état primitif, à l'état sauvage, c'est-à-dire sans présence humaine, à un moment où l'homme, l'animal et le, vég le végétal vivaient en harmonie. Parce que cette expérience, elle l'a faite dans sa jeunesse. Il Elle avait sous les yeux l'exemple d'une mère qui, lorsqu'elle voyait une une chenille dévorée une plante du jardin, un lycée, elle préférait voir le lycée disparaître que d'attenter à la vie de la chenille. Vous savez qu'elle nourrissait une araignée de oui. chocolat chaud toutes les nuits à 3 heures du matin. Oui. Euh, elle arrive, elle voit, euh, elle arrive chez elle, elle est partie, elle voit un géranium qui a une branche cassée contre un rideau de tulle, elle attrape tout de suite un fil d'or pour étayer euh, la branche. Ces cerises, euh, de son très célèbre cerisier Montmorency, elle les livre avec joie au merles qui passe. Euh, au grand, évidemment, à la grande tristesse de sa fille Gabrielle, qui aimerait bien, elle, euh, les manger. Euh, et ce qui est, pour moi, le symbole de cette, euh, de cette harmonie, c'est la glycine centenaire. Euh, au fond du jardin, donc, la maison de Colette, Donc, quand vous passez dans la rue, il y a une grande façade, que Colette qualifie de grave et revêche, et de l'autre côté, il y a un univers complètement différent. Hein. Colette le dit, « Ma maison ne souriait qu'à son revers ». Effectivement, quand on passe de l'autre côté, on découvre une maison avec beaucoup d'espaces, de niveaux différents. Il y a notamment deux jardins, le jardin du haut et le jardin du bas. Et quand on arrive au bout du jardin du haut et qu'on descend vers le jardin du bas, il y a une grille qui est arrachée par une glycine centenaire. Je n'ai jamais connu cette grille, corps tordu, mmh. arrachée au ciment de son mur, brandie en l'air par les bras invincibles d'une glycine centenaire. On le sait par les textes. Sido, quand elle arrive en 1857 dans cette maison, demande à ce qu'on ne touche pas à cette glycine qui déjà commençait à arracher la grille. Quand Colette, en 1925, va redevenir usufruitière de cette maison, elle va demander au jardinier qu'on ne touche pas à cette glycine. Pourquoi Parce qu'elle est l'incarnation d'une vérité que Colette formulera tardivement dans sa vie auprès de son dernier mari, il n'y a qu'une bête. Pas de différence entre l'animal, le végétal, l'humain. Il y a une continuité du vivant, ce qu'on appelle aujourd'hui l'antispécisme, dont Colette a fait l'expérience très tôt. Donc, Pour répondre à votre question, oui. ma réponse a été longue, mais je crois que ce n'est pas un temps présent, c'est un temps arrêté, une sorte d'Éden qu'il faudra quitter dans des conditions tragiques, puisqu'on va faire payer très cher à ses parents leurs différences, auxquelles vont s'ajouter à laquelle va s'ajouter évidemment les problèmes d'argent. Et donc les, la famille Colette quitte saint sauveur en alors que Colette n'a que 18 ans. Et ce départ, c'est le départ de tout. Parce qu'en fait, toute la vie, toute l'œuvre de Colette va sortir de cela. D'ailleurs, Colette va être très prompte plus tard à revenir sur ses souvenirs d'enfance. Le seul souvenir qu'elle n'ait jamais évoqué, c'est ce départ, justement. La seule chose qu'on trouve, c'est dans une lettre à une amie, elle confie « Je faillis en mourir ». Mais sinon, elle n'en parle pas. D'ailleurs, les biographes, les premiers biographes de Colette ont dit « En fait, Colette n'a quitté Saint-Sauveur que parce qu'elle a épousé Willy. » Mais ça ne pas du tout passé comme ça. La famille a dû quitter Saint-Sauveur-en-Puzet dans des conditions tragiques puisque 18 mois avant le départ qui a eu lieu à l'automne 1891, les Colette ont dû organiser sur place une vente aux enchères mobilières. C'est-à-dire, imaginez la situation. Euh, cette famille qui est mise au banc de la société voit défiler chez elle tous Les habitants du village qui viennent choisir sur place ce qu'ils vont acheter le lendemain ou le surlendemain, et on a l'annonce de la vente ce sont les tableaux, ce sont les meubles, mais aussi les livres de la bibliothèque, tout le décor de son enfance qui va être arraché. Du coup, plus tard, quelques années plus tard, quand à l'été 1895, son premier mari lui suggère d'écrire, bah, il lui suggère d'écrire sur le sujet dont elle parle tout le temps ses souvenirs d'écolière, ses souvenirs de Saint-Sauveur en puisait et Colette, effectivement qui ne songe pas à ce moment-là, la littérature va s'exécuter. Ça va donner naissance à son premier roman, Claudine à l'école, qui paraît en 1900. Claudine, c'est elle. Montigny en frenois, c'est Saint-Sauveur-en-Puiset. La première page du roman, qui est d'ailleurs très, très drôle, c'est un modèle d'Inquipide, de, de début de roman, tout à fait saisissant, mais c'est une description quasiment euh, physique du village de Saint-Sauveur-en-Puiset. D'ailleurs, ça ne fait aucun doute, puisque dans le village, les habitants, eux, n'ont pas tardé à se reconnaître. Oui les noms n'ayant d'ailleurs parfois même pas été déformés. Oui, oui. Méchant, avare, vicieux, des bandits, des feignants, c'est un vrai jeu de massacre, parce que que fait Colette Elle se venge. Et j'aime beaucoup cette phrase de Michel Del Castillo, qui a consacré d'ailleurs à Colette un, un, un essai tout à fait remarquable, « Colette, une certaine France », dans un très joli documentaire qui s'appelle « J'appartiens à un pays que j'ai quitté » que Gérard Bonal avait réalisé. Il dit ceci à euh, un moment où on parle des différences qui peuvent exister entre la vie réelle et la littérature, et ils disent, ils disent là, ils emprunte une phrase à Pirondello d'ailleurs, et c'est là où le style venge toute une vie. Pour Colette c'est ça, l'écriture a en grande partie vengé cette injustice première qui a été le départ de ce paradis perdu qu'ensuite elle n'a cessé de recréer dans son œuvre et aussi dans sa vie. Puisque la plupart des maisons qu'elle a eues par la suite reproduisent quasiment systématiquement les caractéristiques de la maison de la maison première. Et en même temps, c'était un rêve impossible. Et c'est là que naît la littérature dans cette impossibilité-là.
0: Finalement, donc, alors ça va être compliqué hein, de, de <rire> prendre des raccourcis pour essayer de, de dresser un portrait, mais on pourrait dire que son écriture est, est autant inspirée finalement de cette culture que lui transmet Sido que ces traumatismes d'enfance, de, de, de chagrin
1: Je dirais plutôt que l'écriture de Colette, comme d'ailleurs une partie de sa personnalité, est à la rencontre des personnalités assez antagonistes de ses parents. Alors, je dis antagoniste alors qu'ils s'adoraient. Hein. Le capitaine Sido s'adore, les textes de Colette ne font aucun doute sur le sujet, il y a des scènes très touchantes. D'ailleurs, Colette dit, et je trouve ça très joli, « Nous, les enfants, et elle, la première », nous avions l'impression de déranger le bonheur de nos parents. Hein. Et donc, elle avait sous les yeux l'exemple de ce bonheur parfait, de cet amour presque adolescent. Mais leur personnalité quand même assez différente. Vous avez d'un côté, donc, Sido, disons, si je voulais simplifier, et son côté anard, c'est-à-dire provoque, euh, très libre, et qui, en même temps, entretient avec la nature une sorte de relation mystérieuse, presque surnaturelle. Dans Sido, quand elle apparaît, c'est une sorte de déesse-mère, hein, placée au centre d'une rose des vents imaginaires, qui commande les vents, hein, qui sait lire les signes, et une sorte de pythoniste, si on veut, pour reprendre des images antiques. Il y a Sido là, et puis il y a le capitaine. Alors lui, le capitaine, c'est celui qui voudrait, il voudrait être quelqu'un, il voudrait avoir la reconnaissance, il voudrait avoir la gloire. Il aspire à une forme de respectabilité. Et ben, vous le savez, le grand rêve du capitaine, c'est devenir écrivain. J'ai raconté cette anecdote euh, euh, des pages blanches. Alors, je ne suis pas sûr que tout le monde l'ait entendu, donc j'en fais une version courte. <rire> euh, le capitaine donc, rêve de devenir écrivain. On ne voit jamais rien paraître. Et à la mort du capitaine en 1905, on va découvrir au sommet de la bibliothèque une douzaine de tomes cartonnés, reliés uniformément des étiquettes avec des titres en lettres gothiques, chansons de Zouave, souvenirs d'Algérie, l'algèbre élégante, la géodésie, des géodésies, bref, l'œuvre de toute une vie. Les enfants se précipitent, ils ouvrent chacun des volumes, et là, des milliers de pages blanches, l'œuvre imaginaire de mon père, le mirage d'une carrière d'écrivain. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette anecdote, hein, et euh, je pourrait pas développer ici, mais il y a beaucoup de choses sur l'impuissance masculine, il y a beaucoup de choses sur la figure paternelle et il y a beaucoup de choses sur euh, la vocation contrariée littéraire de, de Colette. Mais voyez Colette, c'est ça. c'est le génie instinctif de, de, de cette mère, ce côté provoque et en même temps le désir d'être quelqu'un d'être reconnu, et on le sait un hein, colette par exemple euh, elle a donc fini sa vie avec le grade de grand officier de la légion d'honneur ça n'a pas été facile elle été la première femme à atteindre ce grade et on le sait je reproduis dans les sept vies de colette les courriers infamants euh, du <rire> grand chancelier de l'époque qui dit que colette euh, ce n'est pas seulement qu'elle se soit montrée à poil, c'est toute sa littérature qui est à poil, dit-il. Hein, euh, et finalement, si on lui donnait la médaille de grand officier, euh, ce serait plus ou moins euh, comme faire d'un lycée une maison close. Voilà, à peu près. Hein, donc. Mais Colette, on le sait, quand elle a eu euh, la Légion d'honneur en 1920, en même temps que Marcel Proust d'ailleurs, ensuite elle a réclamé hein, tous les grades. C'est-à-dire, quand ça n'arrivait pas assez vite, elle écrivait des lettres. Oui. « Mon cher, j'apprends qu'un tel, beaucoup plus jeune que moi, a reçu comment se fait. » Et c'est comme ça qu'elle... Et vous voyez, il y a ça. Il oui, y a à a la besoin. fois, elle est capable de montrer, effectivement, un sein nu, d'assumer absolument, crânement, courageusement, sa relation avec Mathilde de Morny pendant cinq ans. C'est pas du tout une femme qui, qui se cache, hein, Colette. Et en même temps, c'est la bonne dame du Palais-Royal. Elle est à la fois, euh, c'est ce que dit très bien Cocteau hein, dans, dans, dans son mmh. discours, elle est à la fois euh, une figure de ce Paris lesbos 1900, euh, très provoque, française, etc. Et en même temps, elle est euh, une sorte de madone de la Troisième République, une sorte des saintes des lettres françaises à, à sa vie hein, et à la fin de sa vie. Est assez là. saisissant
0: alors finalement est ce que euh, cet univers là lui aura transmis euh, une forme de liberté au sens euh, elle est plus libre que militante et donc ça induit une autre question qui est est ce qu'on peut apprendre la liberté
1: ben, en tout cas colette vous dirait peut-être non c'est à dire euh, en fait on fait l'expérience de, de, de la liberté et euh, je crois que la grande force de colette est ce qui est explique aussi la grande influence qu'elle a eue sur les femmes de son temps et les grandes figures des années 50 et 60 quand vous pensez que par exemple le deuxième sexe de simone de beauvoir euh, l'auteur le plus cité et je peux donc en attester euh, c'est effectivement colette c'est simone de beauvoir cite euh, colette parce qu'elle l'a lu pendant toute son adolescence et toutes les femmes de l'époque ont eu sous les yeux L'exemple d'une liberté en acte tout à fait incroyable, il faut vous imaginer que Colette n'a pas de barrière, alors que à l'époque je parle donc de 1893, c'est le mariage de Colette avec Willy et 1954 à sa mort, disons la première moitié du 20e siècle où euh, la liberté des femmes euh, était pour le moins contrainte. Mais Colette elle a franchi allègrement toutes les barrières morales, sociales de son temps et donc elle a donné l'exemple à ses lectrices d'une liberté en acte. Et c'est une liberté dont elle a fait l'expérience elle-même dans son enfance. Quand elle voyait, elle voyait bien sa mère qui allait à l'église et qui amenait son chien qui aboyait quand il y avait l'élévation, elle le voyait bien, elle en a fait l'expérience très tôt. Et elle a eu cette force que lui a léguée sa mère, qui est un mélange à la fois d'amour, d'orgueil, euh, de... Une forme de mépris, hein. il y a ça aussi chez Colette parfois, ce, ce sentiment de supériorité euh, sur, euh, sur, sur les autres, le commun des mortels, euh, ce que je disais de Sido. Et tout ça lui a permis de passer une première épreuve qui a été difficile, hein. les premiers mois du mariage. Colette n'était dans les années 1893-94, Colette n'était pas la Colette qu'on connaîtra plus tard. Mais en tout cas après la séparation avec Willy, là elle va prendre une décision, elle le dit, je veux faire ce que je veux et elle va le faire. Donc, il faut vous imaginer une femme qui va euh, bah, quitter son premier mari, qui va vivre seule, qui va gagner sa vie, qui va décider, pour gagner sa vie, de se lancer sur scène, donc de mener une vie de saltimbanque, c'est-à-dire ni plus ni moins qu'une dame de petite vertu, hein, à l'époque, qui, en plus, vit à la ville et à la scène avec une femme qui, en plus, s'habille en homme et qui, en plus, va montrer... Un sein nu sur scène, parfois même les deux, se produire sur scène avec donc, sa maîtresse, qui va ensuite abandonner tout ça pour se lancer dans le journalisme, allant dans des terrains qui étaient interdits aux femmes, c'est-à-dire les matchs de boxe, les épreuves du Tour de France, le premier vol civil de l'histoire. Donc Colette conquiert des places... Elle le raconte très drôlement quand euh, le premier grand reportage qu'elle fait c'est quand elle est envoyée à choisir le roi pour Aris, arrête, assister à l'arrestation bon, c'est pas tout à fait l'arrestation puisque vu le nombre de, de gendarmes et militaires qui sont présents c'est plutôt l'exécution de jules bono enfin oublions mais euh, on lui dit tout ce qui porte une jupe doit rester ici hein? mais colette elle elle veut pas rester ici colette elle veut être là où elle a envie d'être et elle, elle y arrive et elle doit il faut imaginer essuyer les reproches pendant ces années où elle est cette femme de lettres qui a mal tourné c'est l'expression qui se trouve dans la vagabonde donc quand elle a abandonné la littérature pour se lancer euh, euh, sur scène tout le monde lui tourne le dos elle a une position de marginale, mais elle l'assume et elle l'assumera toujours quand en 1932 elle se lance dans le commerce de produits de beauté puisque colette va créer un institut de produits de beauté parce qu'elle a compris de façon assez intuitive que les femmes étaient de plus en plus actives et que donc elles avaient moins de temps à consacrer à la fabrication de leur maquillage et qu'il fallait leur proposer des produits manufacturés elle va se déployer déployer une énergie folle hein, puisque colette fait tout elle fait le logo le slogan croyez-vous au second métier de l'écrivain euh, elle dessine le, les maquettes elle fait elle même les recettes etc mais elle doit faire face aux reproches « Comment vous, madame qui, madame que... » Donc, ses confrères lui reprochent de faire du commerce, ses lecteurs lui reprochent de déchoir en vendant des produits de beauté. Et il y a un texte, si vous avez la chance de, 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 de trouver, qui est saisissant, qui s'appelle « Avatar ben, ». Je crois d'ailleurs que euh, Marie-Christine en avait lu un extrait, mais c'est dommage, elle a manqué le, le passage le plus drôle. Elle s'appelle « Avatar », qui est dans Vogue, où elle répond. Elle dit « Mais attendez, quand je, suis lance, quand je me suis lancé sur scène... » eh bien c'était pas bien j'étais une femme de lettres qui, qui a mal tourné quand j'ai fait du journalisme bah c'était pas bien parce que je pourrais plus écrire maintenant que je que je veux faire des produits de beauté c'est pas bien non plus Alors voilà que sur le tard j'entends changer mon cas est grave voilà ce qu'elle répond ben bah oui bah, elle a décidé de le faire et, et elle le fait et donc elle a donné l'exemple d'une liberté qui de son temps n'avait pas beaucoup d'autres exemples et qui je pense sur certains sujets, n'a pas beaucoup d'exemples, y compris contemporains. Si vous essayez de transposer aujourd'hui, on, on aurait du mal à trouver des exemples d'une liberté au, aussi complète et aussi sincère. Parce qu'aujourd'hui, il y a de la provoque très fabriquée. Là, je vous parle de vraiment d'un sens de la liberté qui, qui, qui s'incarne dans vrai. des actes.
0: Quand on lit notre Colette, on le voit bien, il y a des témoignages qui sont aussi un peu émouvants, finalement, de son institutrice notamment, et de sa mère aussi. Est-ce qu'elle regrette Est-ce qu'elle regrette à des moments où est-ce qu'elle a conscience qu'elle est en train de vivre ça, d'insuffler ça, qu'elle a cette capacité à être scandaleuse Est-ce qu'elle a conscience qu'elle a inspiré d'autres femmes Et est-ce qu'elle regrette à des moments son panache, ses bons mots
1: Pourquoi voulez-vous qu'elle regrette
0: Est-ce que je voudrais savoir si dans tous les documents que vous avez eu en main, vous, vous avez eu la sensation à des moments de lire en, euh, non,
1: elle... officiellement
0: ou entre les lignes, des moments où elle s'interroge ou jamais
1: Non, elle regrette pas. D'ailleurs, elle le dit deux ans avant de mourir, lorsque c'est une note inédite qui a été exhumée par Claude Pichoy et Alain Brunet dans les archives de la BNF. Donc, c'est une note qu'on estime de 1952. Donc, c'est une enquête, comme il y en avait beaucoup à l'époque. Donc, euh, sans doute, a-t-on demandé à Colette, mais quel serait le rêve de votre vie Elle a mis premièrement recommencer, deuxièmement recommencer, troisièmement recommencer. Donc, voilà. Non, c'est non, Voilà. c'est pas... clair. D'ailleurs, il y, y a de très jolies phrases. Elle dit qu'on qu ne devrait pas tant s'arrêter au, au, sur le regret. En fait, il faudrait surtout consacrer du temps au plaisir. Ne pas laisser le moment du plaisir passer, parce que c'est celui-là qui, 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 qui est important, en oui, fait. compte qui compte donc, euh, Colette n'est pas une, fa... une... ne cultive pas le, le, le regret, je pense pas. Ça veut pas dire que. Même quand elle
0: a, pardon, je vous interromps, oui. même quand elle a parfois blessé des gens aussi avec ses bons mots. Non, non, elle a... donc elle, a... elle est comme si Souvent, elle a je pas...
1: suis amené à dire une chose qui est une vérité pourtant essentielle, mais les écrivains sont des monstres. Je suis désolé. <rire> mais euh, ils se nourrissent euh, de tout et, et de la réalité, de ce qui les entoure. Euh, Colette n'était certainement pas une femme parfaite elle ne s'est certainement pas bien comportée avec tout le monde. Certains l'avaient bien cherchée. Hein, Willy, par exemple, c'est vrai que le portrait qu'elle dresse de Willy dans mes apprentissages n'est pas aimable. Euh, elle dit qu'il l'enfermait pour travailler, qu'il avait la main un peu lourde quand la copie n'arrivait pas assez, et puis que de toute façon, il était impuissant dans tous les domaines, à peu près. Hein. Bon, il est mort depuis cinq ans, donc de toute façon, il peut pas répondre. Euh, donc, Mais il est enterré définitivement. faut vous imaginer que au début du siècle, je sais plus de qui est, est le mot exactement, mais euh, on dit qu'il n'y avait euh, que Dreyfus qui était aussi célèbre que Willy à Paris. C'est pour vous dire le niveau de notoriété euh, de Willy. Aujourd'hui, on le connaît que parce qu'il a été l'époux de, de Colette. Et ce mmh. qui a permis ce renversement, c'est le génie littéraire de Colette qui l'a tué littérairement. Je vous l'ai dit, le style venge toute une vie. Il y a ça. Hein. Julie Carneillan n'est pas un roman très aimable à l'égard de son deuxième mari Henri de Jouvenel. Euh, mais que voulez-vous euh, Oui, euh, elle n'était pas, pas parfaite, elle, mais elle, elle avançait. Euh, Est-ce qu'elle avait conscience de l'influence oui. sur ses lectrices et ses lecteurs Ça, c'est certain, puisqu'elle recevait des lettres par dizaines, par centaines. Et puis, elle les retrouvait partout, ses lecteurs et ses lectrices, hein, dans la rue... Faut... Colette était vraiment, notamment à partir des années 30, une star. Quand vous prenez la presse, je pense aux dernières années, les années, la fin des années, enfin les années 50, elle meurt en 54, le 3 août 54. Quand j'ai travaillé, par exemple, sur la rencontre avec Audrey Hepburn en 51, j'ai regardé la presse de l'époque. Donc, Dans la presse, je parle donc de toute la presse nationale, les déplacements de Colette font la une. « Madame Colette vient d'arriver à Nice », elle a été accueillie par le préfet. Euh, elle est véritablement une star, donc elle en a parfaitement conscience. Oui. Elle fin de ne pas avoir conscience. J'aime bien cette anecdote quand elle arrive à l'hôtel de Paris, euh, donc l'hôtel de Paris à Monaco où elle était accueillie, elle voit le personnel qui fait une aide d'honneur. Elle se tourne vers Maurice Goudquet et elle dit, Crois-tu qu'ils me reconnaissent de l'année dernière <rires> Bon, pas vrai. Elle, elle le savait bien. Et euh, vous avez dans les textes... Je m'insurge beaucoup la, sur ces sujets ces derniers temps, parce qu'on j'entends des phrases « Oui, mais Colette n'avait aucun sens du collectif. » Sous-entendu, elle était égoïste, elle n'avait aucun sens du collectif. Elle, elle était narcissique, et elle était probablement égoïste. Et pourquoi pas hein, et quand, Il fallait, je, je le répète, faire sa place dans le cas de Colette dans mm. ce premier moitié du XXe siècle, dans un monde qui était, y compris l'institution littéraire, notoirement dominée par les hommes, que ce soit les maisons d'édition, que ce soit les jurys littéraires, que ce soit même le lectorat lui-même, il fallait pouvoir se faire une place et penser à la presse en particulier, dont tous les responsables étaient des hommes. Est-ce que ça a changé beaucoup aujourd'hui? Je sais pas. Enfin, en tout cas, il a fallu quand même se battre pour arriver à ce résultat, à cette position. Donc, ça n'a pas été très facile pour elle. Euh, et on dit donc qu'elle a été égoïste et narcissique. Moi, je dis, mais écoutez, le collectif il est présent dans tous les textes de Colette. Elle parle. Mes chères femmes, mes belles écouteuses, mes lectrices, les femmes. Vous trouvez ça dans tous les textes depuis 1910 jusqu'au dernier texte des années 40. Simplement, ce qui gêne, c'est que les femmes ne signifient pas, chez Colette, les féministes. Euh, les femmes, c'est toutes les femmes. Aussi bien celles qui veulent se libérer, s'émanciper... C'est le cas des héroïnes de Colette. Si vous prenez René Néré, oui. si vous prenez Léa de Lonval, si Gigi. vous prenez Gigi, oui. vous prenez Claudine, oui, des exemples de, 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 de femmes qui refusent les entraves. Un hein, René Néré dans La Vagabonde critique le mariage comme l'asservissement conjugal qui fait de la femme une nurse pour adulte hein, euh, bon, exemple, mais cette même René Néré, trois ans plus tard dans L'Entrave. Oui. Regrette sa solitude et son statut de dame seule et se jette dans les bras d'un homme, Jean, qui est le parfait macho de l'époque. Et c'est ça, moi, ce que je trouve absolument fascinant. Et dans l'émission, Chantal Thomas a eu raison de le dire ce qui est important pour les mouvements féministes, c'est d'intégrer, d'assumer le contradictoire. Et c'est ce que fait très bien Colette. Elle assume toutes les contradictions du féminin. Mais, et je le redis, Colette, on lui on dit qu'elle qu serait égoïste parce qu'elle ne donne pas de leçons. Mais peut-être qu'on n'est pas obligé de donner des leçons sur ce qu'il faut faire et pas faire. Elle, elle dit Moi, j'ai fait des choix, les voilà. Dans mes textes, je décris ce que je vois. Ce que je vois, c'est que je vois des femmes tout à fait émancipées, libres, des femmes qui travaillent, des femmes qui gagnent leur vie, des femmes qui, euh, parfois, euh, bah, sont obligées d'avoir recours à l'avortement, et c'est horrible. Elle le décrit, hein, dans Gribiche, c'est une des premières à faire entrer la question des avortements clandestins dans la littérature, une des premières à parler des violences conjugales dans des articles, dans des articles de presse, elle le voit, mais elle voit aussi bah, qu'il y a des femmes qui a euh, ben, envie d'être des femmes au foyer, qui attendent leur mari, qui n'attendent qu'une chose, c'est les pas de leur mari dans l'escalier. Euh, elle, elle admet tout ça. Elle admet. Colette, c'est vraiment l'autrice du féminin et des femmes. Voilà. Mais toutes les femmes. Et c'est pas parce qu'elle ne s'attache pas à un secteur qu'elle ne s'intéresse pas aux autres.
0: Non, Mais c'est vraiment pour ça que je vous ai posé cette question, puisqu'en fait, cette histoire de regret voilà, sur ce personnage, on le voit bien et on se demande si elle, un jour, elle a hésité ou eu envie de, de changer de posture. Euh, et puis surtout, est-ce qu'elle est, parce que quand on lit quand même le, le, le passage de Sido dans notre Colette, on se demande si elle, quel rapport elle a eu avec sa mère en vieillissant, si elle a été alors quoi reconnaissante de ce que lui a transmis sa mère ou ou enfin, voilà donc. C'est quand même un personnage... Qu'est-ce qu'elle ne dit pas
1: ben, Il y a beaucoup de choses qu'elle ne dit pas. Mais Colette, selon vous Colette, que... était, Colette était très pudique, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Colette n'a jamais pleuré devant personne.
0: D'ailleurs, elle dit, à un moment donné, vous citez, vous dites euh, euh, plaisanter sans rire et s'abstenir de, de pleurer. Donc, mmh. elle décale la pudeur
1: Oui, elle décale la pudeur. La pudeur, c'est justement le refus de l'exhibitionnisme dans les textes, par exemple. Hein, Colette est peut-être très provocatrice, mais il n'y a absolument rien d'exhiber de, de provoquant dans, dans ses textes, y compris quand elle décrit des scènes, des scènes d'amour charnel. Alors, pour revenir sur la question de la mer, euh, c'est une question un peu tous azimuts, c'est à dire que on voudrait que les écrivains ou écrivaines, dans ce cas-là, <rire> soient des êtres. Au-dessus de la mêlée, absolument <rire> parfait. bah, bon, ben, Je suis désolé, c'est pas le cas. Euh, et, et comme le disait Michel El Castillo, je repense à ça, on ne fait pas de littérature, ben je dis aussi, je le disais, avec de bons sentiments. Je, je veux dire par là que dans le cas de Sido, moi j'ai choisi un moment où Sido, en fait, Sido avait beaucoup d'ambition pour sa fille. Sido était persuadé que sa fille avait du génie et que ce génie était un génie littéraire. Donc on le sait, quand euh, Colette se lance sur scène, Sido est malheureuse. Elle lui dit d'ailleurs, sans embâche, « quand on a comme toi autant de quoi s'asseoir, qu'on ne sait ni entrer ni sortir, on ne se lance pas sur scène, miné chérie. Donc elle lui dit, quand elle veut faire du journalisme, elle lui dit, mais pourquoi vas-tu faire du journalisme C'est la mort du romancier. Donc on sent qu'elle veut que sa fille écrive. Alors peut-être que ce que Sido voudrait que sa fille écrive n'est pas exactement ce que sa fille veut écrire. Euh, hum. Le modèle de Sido, elle voudrait que sa fille soit Edith Wharton. Voilà, c'est ça le modèle de Sido. Bon, ce pas exactement ça que Colette va, va être. Mais elle a une grande ambition. Et moi, j'ai choisi ce moment donc de la vagabonde en 1910 euh, où Sido va mourir. Elle va mourir en 1912, Sido. Elle est malade, elle est vieillissante, elle est ruinée, elle vit seule dans sa toute petite maison de Châtillon-Coligny. Elle voit arriver, comme le dira Colette à la fin de sa vie, le bout du chemin. Hein. Et j'ai décidé de, de la décrire à ce moment-là. Donc, on sent que Sido met ses dernières forces pour projeter sa fille dans, dans un avenir, est-ce que sa fille vient savoir sa mère qui est souffrante? Ben non, elle vient la voir rarement. D'ailleurs, quand vous relisez les lettres de Sido à Colette, elles sont poignantes. Tu ne viens pas me voir, tu m'avais pourtant promis une lettre. Si tu ne viens pas me voir, j'aime autant mourir. Mais elle ne vient pas, et vous le savez, elle ne se rendra pas à l'enterrement de sa mère en 1912. Alors, Colette ne se rendra à aucun enterrement. Hein de sa mère, mini de ses amis, même pas de ses meilleurs amis comme Marguerite Moreno, euh, ses maris, ses amants, ses maîtresses. La mort ne m'intéresse pas, la mienne non plus, déclarait-elle. Considérait que c'était une banale défaite et ne voulait pas voir les gens morts. Elle voulait les voir vivants à jamais. Et d'ailleurs, c'était relié chez elle à une croyance qui était à la présence des morts parmi les vivants. Elle était dans une croyance qui était très en vogue. Hein, euh, dans les premières années du siècle et donc elle croyait qu'en fait on pouvait communiquer avec les morts ne nous quitte jamais vraiment finalement Alors elle le dit elle, très joliment à propos du capitaine il faut du temps à l'absent pour trouver sa juste place en nous hein? mais c'est vrai que du coup on se dit mais elle, elle n'a pas aimé sa mère je crois pas que ce soit exactement comme ça mais simplement c'est un mouvement que vous pourriez retrouver chez beaucoup d'autres romancières en particulier si je pense à la relation mère fille moi je l'ai vu dans le cas de Gabrielle Roy puisque la maison de Colette est jumelée avec la maison de Gabrielle Roy si vous ne connaissez pas Gabrielle Roy c'est la plus grande écrivaine canadienne francophone euh, et une œuvre absolument merveilleuse et qui a beaucoup 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 de points communs avec, avec Colette mais l'une comme l'autre en fait pour devenir elle-même elles ont dû quitter la mère. Pour devenir Colette, il fallait quitter Sido. Mais évidemment regretter d'avoir quitté sa mère pour vous donner peut-être raison. <rire> regretter peut-être d'avoir quitté sa mère, se le reprocher. Et pour commettre un acte de réparation, écrire « La maison de Claudine »,« La naissance du jour »,« Sido », qui sont des chefs-d'œuvre, mais qui, évidemment, prennent un sens particulier mm. si vous pensez à la relation réelle avec, euh, avec la mère. Claude Pichois disait à juste titre, en écrivant « Sido »,« Colette a placé sur la tombe de sa mère une dalle » en lui disant « Maintenant, tu es à moi, maintenant, tu m'appartiens ». Parce que Sido était une mère très possessive, elle ne voulait pas que sa fille la quitte, elle voulait la garder à ses côtés. Mais ben, Cido, Colette elle a ressenti le besoin de partir pour être elle-même. Et évidemment, elle s'est nourrie de cela pour faire de sa mère autre chose, et peut-être un double d'elle-même. C'est là que je vous dis que les écrivains sont des monstres. Il y a un côté chez Colette dévorateur. Elle dévore sa fille, elle dévore sa mère, mais elle en fait des personnages de littérature euh, immortelle. Sido mmh. est un personnage qui passera, euh, qui passera les siècles, qui n'est pas si différent de la mère réelle. Mais Colette fait bouger les choses. Vous voyez, l'exemple typique, alors ce qu'en doute le plus beau texte, c'est La naissance du jour. La naissance du jour est un roman qui se passe en Provence, mais qui est en fait entièrement dédié à la mère. Il est construit à partir des lettres de sa mère avait gardé précieusement toutes les lettres de Sido, et un jour elle ouvre un tiroir une lettre tombe et tout tombe et elle décide posthumément de se servir de ses lettres elle les intègre à son récit et tout le récit est construit à partir des lettres de sa mère comme s'il si y avait un dialogue posthume avec sa mère d'ailleurs c'est littérairement c'est intéressant, il y a la lettre, puis il y a le commentaire de Colette juste après juste après la lettre. Et la première lettre qui ouvre le volume est très célèbre, beaucoup j'imagine la connaissent ici, c'est la lettre dite du cactus, puisque Sido écrit à Henri Jouvenel le deuxième mari de Colette en lui disant « Cher monsieur, vous m'avez invité à venir vous rendre visite et à voir ma fille que j'aime tant, mais j'ai un cactus qui doit fleurir, et ce cactus ne fleurit que tous les quatre ans, et je suis une vieille dame, et donc elle va rester voir le cactus fleurir. » Mais en fait, on a la lettre réelle, la, lettre, la, la, la vraie lettre dont Colette s'est servie. Et dans la lettre, elle dit que son cactus a fleuri, mais qu'elle ira quand même voir sa fille. Et voilà. Okay. Mais C'est là que la littérature entre en jeu. Oui, Vous voyez, donc...
0: Alors, on a coutume de lire au sujet de Colette que ces deux thèmes de prédilection sont justement la mère, l'enfant. Mais on retrouve quand même beaucoup du corps, non
1: euh, Oui, mais c'est lié. Euh, alors, d'abord, je ne dirais pas que c'est que la mère et l'enfant. Ça, c'est plutôt, justement, l'image dans laquelle on voudrait la figer. Voilà. C'est pour ça que en j'ai... Encore
0: une fois, je, je m'arrête à nouveau. En fait, on voit bien, quand on lit vos ouvrages, que on la cantonne quand même dans des, dans des cases. On voudrait bien la résumer. On, on met de côté tout un tas d'éléments. On a décidé que Colette écrivait sur la mère et l'enfant. On découvre que... En fait, pas du tout. C'est bien plus large, bien plus vaste que ça. Ouais. Et donc, comment ça se fait aussi en même temps Du coup, ça fait deux questions en même temps. Pardon oui. <rire>
1: Alors, je vais, vais d'abord essayer de répondre sur cette question « euh, La mère, l'enfant et le corps ». En fait, c'est tout à fait lié, parce que dans ce très célèbre texte de Sido, où Colette raconte que sa mère lui accordait l'aube, hein, et donc Colette raconte, il y a beaucoup, j'imagine, parmi vous, qui ont appris ce texte par cœur en récitation, voire qui ont fait des dictées avec ce texte, et donc on raconte que Colette quitte la maison, toute seule, à l'aube, et elle va dans la campagne environnante. Et là, elle fait une expérience qu'elle décrit magnifiquement dans, dans ce texte. Je vous y renvoie. Elle décrit l'impression physique de la liberté. C'est-à-dire, la liberté pour Colette, ce n'est pas une pensée, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas un concept. C'est une expérience corporelle. Cette expérience corporelle, elle l'a faite dans l'enfance. C'est-à-dire, sur son petit corps, elle sent le brouillard. Elle respire l'odeur du sous bois elle sent elle voit la lumière qui est en train d'arriver qui l'illumine et elle se sent dans un état de plénitude absolue hein, dans ce qu'elle va appeler elle même dans un état d'éclosion c'est ce le dira à la fin de sa vie en 1954 quand on projette le blé en herbe pour des étudiants et euh, elle dit mais moi je ne me suis jamais intéressé qu'à une chose l'éclosion qui est pour moi le drame essentiel et le texte se termine à ses étudiants hein, le monde met nouveau chaque matin à mon réveil et je ne cesserai d'éclore que pour cesser de vivre en fait tout ça c'est lié à cette expérience c'est à dire que a essayé de saisir le monde l'expérience l'être au moment où il surgit à la vie en quelque sorte au hein, moment où il naît au monde au monde qui l'entoure donc je dirais que cette expérience sensorielle de la liberté elle en a fait l'expérience très tôt dans l'enfance et ensuite elle va retrouver d'une façon tout à fait inattendue cette expérience lorsqu'elle va se lancer sur scène donc en 1906 où elle va faire le choix d'abandonner le maillot de couleur chair puisque les femmes à l'époque euh, ne montraient pas leur peau hein, un des plus grands succès de willy c'était chaussettes pour dames alors le fait de voir une chaussette d'une dame c'était déjà d'un effet érotique puissant euh, alors colette elle elle abandonne le, mode, le le maillot de couleur chair et elle montre une peau nue mais vous voyez à ce moment là qu'en fait l'expérience qu'elle fait de son corps entier euh, libéré en quelque sorte maîtrisé correspond chez elle à un moment de libération vous prenez les photos de colette avec willy dans les années 1900 et les photos de colette sur scène en 1906 ça n'a plus rien à voir moi c'est mon corps qui pense elle hein, toute ma peau a une âme. Colette, elle, c'est ce que plus tard Merleau-Ponty et d'autres vont oui. très bien décrire théoriquement, mais elle, elle en fait, elle replace la sensation au centre même de la connaissance. La sensation n'est plus quelque chose de dévalorisé, elle devient l'instrument même de la connaissance et dans son cas, de la connaissance de soi ça c'était la première partie de la réponse euh, je, du oui. coup, je
0: fais une petite parenthèse pour, parce que du coup oui, ça, me, ça induit autre chose vous parlez du blé en herbe mais ce qu'on voit bien à cet endroit là c'est que à ce moment là elle parle de l'expérience humaine pas de l'expérience des femmes dans le blé en herbe on retrouve une situation qu'elle connaît bien euh, voilà de deux de, de relations amoureuses avec un jeune homme mais c'est l'homme c'est ce jeune homme dont elle raconte les ressentis mmh. donc c'est ça aussi qui la différencie finalement des des des, des féministes, c'est que ces expériences, elle les raconte aussi bien pour les hommes que pour les femmes.
1: Ah mais Colette, est de toute façon, libératrice pour les hommes et pour les pour femmes, femmes puisque Colette invente l'homme objet, voilà, d'ailleurs peut être agréable, oui. hein, <rire> c'est-à-dire que l'homme. Et vu du point de vue des femmes, il y a de toute façon chez Colette, et c'est là où on a mésestimé son côté révolutionnaire. Il y a une révolution copernicienne du regard chez Colette oui. euh, jusqu'à présent. Des écrivaines, y compris aussi libérées que Georges Sand, n'écrivaient pas différemment de Balzac. Le point de vue qu'elles adoptaient sur les êtres était un point de vue qui était encore un point de vue largement. Masculin, ce fameux <coughs> narrateur omniscient, en fait, euh, c'est pas le degré zéro du tout, c'est le degré masculin de, 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 de la narration. Et en fait, Colette, elle, elle inverse systématiquement, c'est-à-dire qu'elle prend le point de vue des femmes. Et en prenant le point de vue des femmes, ça lui permet de voir des choses qu'on ne voyait pas, et notamment de regarder les hommes différents. Donc, Colette va écrire, va pouvoir décrire des hommes faibles, des hommes qui pleurent. Euh, des hommes qui ne réussissent pas toujours, des hommes qui sont euh, très beaux, euh, comme un fromage, je disais, euh, <rire> euh, à peine entamé, euh, à propos d'un lieutenant. Euh, hein, ben, prenez prenez Chéri, par exemple. Oui. Le début euh, de Chéri est éclairant. Vous avez Léa de Lonval, donc euh, sa maîtresse, qui a 50 ans, euh, Chéri, qui a 25 ans, et Chéri, il joue devant un miroir, le moitié nu, avec les perles... De, de léa en trouvant que ça lui va très bien et ça chez colette c'est assez systématique colette s'amuse beaucoup avec le masculin et le féminin en proposant en fait à ses lecteurs et à ses lectrices de jouer avec avec le genre aujourd'hui on parle beaucoup on pontifie beaucoup sur sur le genre de façon sérieuse de façon terrible de façon colette en fait ça c'est aussi réjouissant c'est à dire qu'elle apprend aux hommes comme aux femmes d'ailleurs que le, le masculin et le féminin sont des gradients et que ce sont des stéréotypes avec lesquels on peut jouer. Donc dans le blé en herbe, par exemple, oui. le couple d'adolescents, Vinca, dès qu'elle n'est pas contente, elle donne un coup de poing à Fil. Et quand Fil, lui, a un problème, il tombe en pamoison, il tombe dans, dans les pommes. Colette jouait beaucoup, elle parlait elle-même de son hermaphrodisme mental. Hein. D'ailleurs, dans sa vie, tous ses maris avaient des surnoms féminins. Willy, c'était Doucette. Henri de Jouvenel, c'était la Sultane. Et Maurice Goudquet, c'est peau de satin. Quant à <rire> ses meilleures amies, car elle était entourée de beaucoup de femmes, le modèle même de la, de la copine parfaite, c'était chic type. Vous êtes un chic type. Hein et donc, Colette, elle s'amuse beaucoup euh, avec tout ça. Et Le blé en herbe n'est pas du tout un roman sur l'initiation sensuelle d'un garçon. Tout ça, c'est la version qu'on a donnée Claude Autant-Lara dans le film de 54. Le blé en herbe, c'est un texte sur des adolescents. Sur qu'est-ce que oui, c'est que l'adolescent qu'est-ce que c'est que ce moment particulier de l'adolescence ce moment où on va quitter l'enfance pour accepter les compromissions d'un monde adulte de ce point de vue là elle est très proche d'une romancière j'imagine que beaucoup connaissent ici qui met très cher christine de rivoire qui a été aussi très sensible à ce moment adolescent dans boy par exemple ou dans ou dans le petit matin c'est quelque chose qui a fasciné colette et si on accepte de le lire ainsi on découvre justement la richesse du roman c'est à dire que bah, Colette Va décrire dans le personnage de Phil les tentations, les pulsions suicidaires chez des adolescents, par exemple. On n'imagine pas parce qu'on voit quelque chose, on voit l'été, la côte Cancalaise, on voit Madame Dalred oui. le feuillère qui prend euh, Pierre-Michel Beck qui a qui d'ailleurs carrément à poil au début du film. Euh, donc on imagine que c'est ça l'histoire. C'est pas ça du tout l'histoire. L'histoire d'ailleurs, Colette, elle le dit quand elle a pensé au blé en herbe au départ, c'était pas un roman, c'était une pièce de théâtre. C'était comme on est là, il faut imaginer que la scène serait plongée dans le noir on va pas tarder d'ailleurs nous plonger dans le noir parce qu'on est trop long mais euh, <rire> donc euh, la scène est plongée dans le noir et on entend deux personnes qui discutent sérieusement de choses d'amour et la lumière se fait on découvre que ce sont deux jeunes gens c'est ça le point de... l'idée de départ de Colette c'est ça. et euh...
0: alors du coup puisqu'on est un peu long c'est vrai mais hein qu'on est euh, c'est passionnant et c'est vraiment une, une joie de discuter avec vous Frédéric Masset. Donc, alors, ce sera la dernière question. Comment ça se fait On l'a mis vraiment dans des. On a réduit sa pensée, son écriture.
1: Mais oui, mais euh, vous savez, je devrais pas dire ça parce que c'est filmé. Mais euh, <rire> quand il a été décidé de mettre Colette au programme du bac, j'étais au courant. Enfin, je savais ce qui se passait dans la commission. Alors déjà, ce que j'ai trouvé réjouissant, c'est que on ait choisi Colette à l'unanimité. Donc Colette a fait l'unanimité, donc ça, j'ai trouvé ça plutôt formidable. Mais diable, pourquoi être allé sortir Sido et les Vries de la vigne Non pas que j'aime pas Sido, j'adore ce texte qui est véritablement un chef dœuvre Mais d'abord, pourquoi y avoir associé les Vries de la vigne qui n'a strictement rien à voir Je ne sais pas s'il y a des enseignants parmi vous, mais je leur souhaite bon courage. Les Vries de la vigne, 1908 c'est un texte qui est largement inspiré par son expérience avec Missy, puisque les trois premiers textes, trois chefs-d'œuvre, sont dédiés à sa compagne de l'époque. Ça se passe au Crotois, où elles ont donc une villégiature en été. Les autres textes s'inspirent largement de son expérience du musical. Et euh, quant à Sido, c'est 1930, où il n'est question que de sa mère, de son père et de ses frères. Et tout se passe à Saint-Sauveur-en-Puisay, qui n'est pas du tout euh, en baie de somme. Hein. <rire> et le style n'a rien à voir. Euh, L'évry de la vigne, c'est un style euh, que Colette appelle elle-même de, de, de cabochon et d'arabesque. Hein, c'est un un style très très contourné, très art nouveau. Hein. D'une certaine, certaine façon, c'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup. Hein. C'est très lyrique, ce sont des poèmes en prose. Mais Sido, c'est vraiment la, la deuxième manière de Colette. C'est-à-dire, c'est une écriture épurée. On sent que l'expérience journalistique est passée par là. Il y a une beaucoup plus grande efficacité. Il y a moins cette recherche du, du mot rare qu'on va trouver davantage dans, dans, dans les vrilles de la ville. Donc, Ce sont deux textes qui n'ont rien à voir. Mais, pour aller dans, dans, dans répondre à votre question, en fait, pourquoi alors, il y a une raison pragmatique, c'est que le livre était, les deux livres étaient ensemble au livre de Paul. Donc <rire> euh, voilà, ça c'est une raison. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est très agissant. Je vous parlais tout à l'heure du Michel Perrault et de ces phénomènes d'invisibilisation des femmes. Réduire Colette à euh, la figure de Sido, c'est d'une certaine façon invisibiliser une grande partie de son œuvre moi je dis pourquoi ne pas avoir mis Chéri la fin de chérie par exemple pourquoi ne pas avoir mis la vagabonde hein, pourquoi euh, mmh. je pourrais citer beaucoup d'autres textes mais parce que c'est une image rassurante c'est globalement l'image de la garde des michards alors moi j'ai beaucoup aimé la garde des michards hein, la question n'est pas là hein, euh, euh, on apprenait beaucoup de choses dans la garde des michards mais disons que pour les femmes c'était pas la panacée quand même hein. euh, et on enferme un petit peu. Et c'est assez drôle, vous savez, parce que quand, quand Colette publie Sido en 1929, Sido hein, a une histoire un peu complexe. Sido euh, a été publié d'abord en 1929 sous le titre Sido ou les points cardinaux dans une petite maison d'édition, les éditions CRA, et a été repris un an plus tard chez Ferenzi, qui était plutôt son éditeur habituel, euh, avec deux nouvelles parties consacrées au capitaine et euh, à ses frères, les sauvages. Dans la correspondance colette parle très souvent de son travail notamment à ses amis elle dit d'ailleurs c'est toujours la même ancienne euh, c'est difficile c'est très difficile c'est très pénible elle déteste écrire enfin c'est une horreur mais ben, il y a un texte dont elle ne parle absolument pas c'est si elle n'en parle absolument pas parce qu'elle ne considère pas à ce moment là que ce texte est très important et il ne deviendra un classique et très important qu'après la mort de Colette. Quand elle publie Sido, elle est d'abord une autrice de romans d'amour. Elle est euh, l'auteur de Chérie, de La fin de Chérie, de La seconde, de Duo, du Toutounier. C'est ça qui caractérise, en fait, euh, même aux yeux de ses lecteurs et ses lectrices, l'œuvre de Colette, celle qui parle des choses d'amour. Euh, D'ailleurs, son, son mari lui a suffisamment euh, reproché de ne savoir parler que de de, de l'histoire d'amour, de couchage mi-insistueux, je sais plus tellement ce que lui dit Henri de Jouvenel, etc. Mais elle est d'abord reconnue pour cela et pas du tout comme euh, une autrice spécialisée dans les écrits autobiographiques et notamment dans l'exploration de l'enfance, bien que ce soit une veine, je dirais, parallèle de celle des romans d'amour. Mais aujourd'hui, qui lit la seconde, qui lit du qui lit tout le tonier Et eh ben plus, plus grand monde. Donc on a effacé une partie bien. de l'œuvre.
0: Pardon Frédéric Magier, je suis vraiment désolée de vous interrompre parce qu'on déborde carrément. Mais j'ai quand même envie, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants avec nous ce soir, de vous poser une dernière question. Mais il faut vraiment, je compte sur vous, que la réponse soit succincte. On
1: se croirait sur le plateau de la grande librairie.
0: <rire> Alors vraiment, loin de moi euh, cette idée. Euh, Qu'est-ce que vous diriez à ces étudiants qui étudient Colette aujourd'hui qu'il serait bon de, 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 de savoir, de se souvenir sur Colette, qu'il ne faut pas oublier finalement en étudiant son œuvre
1: Je suis pas sûr d'avoir envie de, de, à leur, de leur dire quelque chose. Moi, j'ai plutôt envie qu'ils me disent ce qu'ils en pensent, en réalité. Et euh, moi, je suis assez fasciné. J'ai de plus en plus de retours de, de jeunes lycéens et lycéennes qui la découvrent et qui découvrent une façon de la littérature dont ils n'avaient pas l'idée. Parce que j'imagine bien quand le professeur va présenter l'œuvre de colette qui va leur expliquer ses trois maris sa maîtresse <rires> ses amants plus jeunes, plus vieux son commerce de produits de beauté le fait qu'elle a montré un... ici c'est ça la littérature <rires> eh ben oui peut-être que euh, ils se disent mais finalement c'est quelque chose qui est proche de moi c'est une femme qui me parle de liberté qui me parle en on n'en a pas parlé, nous, mais d'écologie, de combat, oui. de défense des animaux, qui de s'est battu De gourmandise De gourmandise, qui s'est battu toute sa vie pour gagner sa vie, âprement, euh, et qui n'a pas de la littérature, une image métaphysique euh, et supérieure, qui, qui nous parle, je pense. Et donc, euh, moi, j'ai surtout envie euh, de savoir ce qu'ils et elles en pensent et ce qu'ils vont en faire. Moi, j'ai découvert Colette quand, quand j'avais euh, 13 ans. Peut-être qu'aujourd'hui, à l'âge de 15-16 ans, il y en a qui la découvrent, et eh ben, peut-être qu'ils vont être, euh, une petite flamme en eux va s'allumer et que je les retrouverai dans, dans 20 ans euh, à la Société des Amis de Colette. Voyez. <rire> Donc on pourrait dire
0: finalement, si je devais résumer, lire avec autant de liberté qu'elle a écrit
1: Oui, il faut, il, faut, il faut se lancer et avoir toujours dans, dans l'idée que Colette a toujours essayé d'être sincère dans, ses, dans sa démarche est fidèle à son impression première elle le dira à René Hamon quand elle veut se lancer dans le journalisme voir et non inventer et je crois qu'il faut avoir ça en tête Colette est une écrivaine qui a toujours eu de la défiance pour la littérature entendue, ça peut paraître étrange mais entendue au sens de fiction ou de mensonge romanesque parce que pour elle, la littérature c'est ce qui doit nous rapprocher de la vie et de l'expérience première de la vie
0: ça me semble bien comme, euh, comme conclusion merci beaucoup Frédéric Manse.
1: merci à vous